שלום, כאן ארני שומר, בעוד פרק של הפודקאסט אם נרצה. בפרק הזה אני משוחח עם מר מוחמד דראושה, מנהל תחום שוויון וחברה משותפת במרכז גבעת חביבה. אל מר מוחמד דראושה הגעתי דרך לימודי ערבית מדוברת שלמדתי במרכז גבעת חביבה, ובראיון איתו אנו משוחחים על דרכו כפעיל ומנהיג למען דו-קיום. על מפת הדרכים לחברה משותפת שהוא יזם ומוביל, על זהויות ונרטיבים מתנגשים ומשלימים, על מאבק בגזענות תוך שיתוף פעולה עם הממסד, על הפיצול והחיבור שיש בחברה הפלסטינית, על השמירה על ייחודיות כקהילה ועל שותפות במרחב הציבורי. האזנה נעימה ומעוררת. כאילו אנחנו בתוך המונופול, אבל מי מחלק את הקלפים? זאת אומרת שאם מספיק אנשים יבחרו, אז המערכת תשתנה. שהמגע, העבודה עם האדמה וגידול צמחים, יש להם השפעה חיובית מאוד על הפסיכולוגיה שלנו. בעצם כולנו יוצרים. אני לא מבינה היום את מהות הנישואים, למרות שאני נשואה בעצמי. אני התחתנתי כי הלכתי בתלם ועשיתי מה שכולם עושים, עד שהתחלתי לחשוב לבד. התפיסה שלנו, של מה שמעבר למציאות, הדרכה שזה נותן לנו לגבי החיים שלנו פה. אנחנו נגיע לשלום ופיוס ואהבה וריפוי בנושא אהבה ומיניות, שאר הדברים יהיה הרבה יותר קל. אם נרצה, פודקאסט בהנחיית ארני שומר. אז שלום, מר מוחמד דראושה. שלום לך, ארנון. שאתה בתפקידך בגבעת חביבה, מה, מה הגדרת תפקיד? מנהל תחום שוויון וחברה משותפת בגבעת חביבה. שאני כרגע לומד גם בגבעת חביבה, וככה בעצם הגעתי אליך, והסיבה שהגעתי זה דרך הפרויקט שנקרא מפת דרכים לחברה משותפת. ביוזמה של גבעת חביבה, שאתה אחד מהמנהלים של התוכנית הזאת. נכון, זה פרויקט שהוא יוזמה אישית שלי אפילו. מדהים. אז קודם כל אני רוצה לשאול אותך ככה טיפה רקע, איך בכלל הגעת לגבעת חביבה, להיות מנהל בכיר פה במרכז הזה, ובכלל בכל הנושא של עבודה של דו-קיום, חברה משותפת. האמת, זה התחיל בגיל 16. באתי לגבעת חביבה על תקן חניך, ילד ש... בא למפגש היהודי-ערבי הראשון שלו בחיים. באתי לפה, זה היה המקום שבו פגשתי את היהודי הראשון שלי בחיים. באיזה שנה זה היה? 1977, 76, 77, או 78, משהו כזה. הייתי יהודי, יהודה א', לא זוכר בדיוק. ופה באמת פגשתי את החייזר הזה שנקרא... היהודי שהרגיש אותנו במסגרת חינוכית והיינו פה שלושה ימים שהמטרה הייתה שנכיר, נוריד סטריאוטיפים, נבין, להגיד לך שזה עבד, לא בטוח, אבל זה כן אתגר אותי, אתגר אותי לרצות לשמוע יותר, להכיר יותר יהודים, להבין טיפה יותר את ה... את מה שהם חושבים עליי, ולתת להם גם לחשוב על מה שאני חושב עליהם. וזה יצר אצלי את התיאבון שהמשכתי אותו אחרי זה באוניברסיטה, אז אה, אה, הקמתי קבוצת דיאלוג יהודית-ערבית באוניברסיטה העברית, שהלכתי ללמוד שם, 
ועם הזמן הלכתי וטיפה התמקצעתי בנושא, הפכתי להיות מנחה קבוצות של מפגשי יהודים ערבים בזמן הלימודים באוניברסיטה ובהמשך בלימודים האקדמיים אפילו עשיתי תואר שני ביישוב סכסוכים בלימודי שלום ויישוב סכסוכים וגם חקרתי הרבה את מעמדם של מיעוטים לאומיים אחרים בעולם כחלק מהתואר השני הנוסף שיש לי ושם חיפשתי באמת מודלים שעובדים ביחסים בין יהודים וערבים, מודלים, סליחה, בין מיעוטים ו- ו- וקבוצות רוב, וחלק מהידע הזה אני מנסה לתרגם לפעילות. אני לא חושב, אני לא רוצה להיות אינטלקטואל ואקדמאי, זה לא המקום שלי, אני רוצה לי להמשיך להיות פעיל חברתי, אדם שעושה שינוי בשטח, אז כל הידע הזה אני רוצה לתרגם אותו לפרויקטים ו- ולעשייה. אני אמרת מלא דברים שבא לשאול אותך עליהם עוד, אבל אני אתחיל רגע אולי במקום שאמרת, שאתה נמשכת להמשיך את זה, את העבודה הזאתי. מעניין אותי גם, אחד, האם ידעת שכאילו זה מה שאתה הולך לעסוק בו, האם זה איזה משהו שהרגשת, אוקיי, זה מין סוג של ייעוד שלי עכשיו, או שפשוט התגלגלת לזה? וגם איך הסתכלו עליך בחברה שלך בתור מי שעושה את זה, שמארגן דברים כאלה במשפחה, בקהילה? אני ידעתי שזה מה שאני רוצה לעשות, כי אני חושב שזה הדבר הכי חשוב לעשות בארץ. זאת אומרת, כבר אז היה לך את ההבנה הזאת, או שתוך כדי... לא, בתיכון זה היה יותר סקרנות בתיכון, ובאוניברסיטה זה היה יותר סקרנות. אבל uh, עם הזמן הבנתי שזה, כאילו מה שמסקרן אותי זה בגלל שאני רואה את הדבר הזה, את הממשק היהודי-ערבי כעניין קיומי. Uh, שכל הקיום העתידי שלי בארץ הזאת קשור בממשק הזה, האם כן נצליח למצוא נוסחאות משותפות או לא. והיו לי הרבה רגעי ייאוש. כשסיימתי באוניברסיטה, הרסתי ועזבתי. עזבתי את הארץ, נסעתי לארצות הברית ולא היה לי כוונה לחזור. ואחרי שלוש שנים כן חזרתי. עוד שוב התגלגל הנושא, כאילו, האם אני יצרתי לעצמי אזור נחיות בארצות הברית, אני חי באפר ווסט סייד מנהטן, בדירה שליד סנטרל פארק, עם תעסוקה ותואר שני אמריקאי כבר, אז אני יכול, מצאתי לעצמי פתרון אישי. אבל לאחים שלי, למשפחה המורחבת שלי, אני לא תורם כלום. זה שהצלחתי לגרד איזה 200 דולר לשלוח להם בשנות ה-80 כל חודש, זה לא, זה לא פתרון. אז יכול להיות שזה עזר להם כלכלית, אבל זה לא משנה את המציאות שלהם. וזה מה שהחזיר אותי, הרצון שהוא תפיסה של... יש לי יכולות שאני יכול לנצל אותן בשינוי בשטח, יש לי תפיסות וראיות שהן אולי לא הכי פופולריות, אבל לדעתי הן הכי רלוונטיות לשינוי המציאות, ורציתי ליצור את הגשר הזה בין תפיסות של שינוי לגבי יכולות שאני צריך להביא. אז ההתמקצעות שלי בתחום הייתה בכדי לסגור את הפער בין התיאבון שני לשינוי ולהיות במקום שכן יוצר את השינוי לבין היכולות שאני מביא. ו- ו- וכל הזמן, כאילו, כל, ה- כל העבודות שלי היו תמיד ב- בין שני צירים. ציר אחד שהוא 
ציר שבעבר קראנו לו ציר הדו-קיום, שזה לייצר את היחסים הטובים בין שתי האוכלוסיות, והציר השני זה ציור העצמה של החברה הערבית. ואגב, רוב הציבור היהודי חושב שדו-קיום יוביל לשוויון, ורוב הציבור הערבי חושב בדיוק ההפך. ששוויון יוביל לדו-קיום. ששוויון יוביל לדו-קיום. אני, מה שאני מנסה להחדיר בעשור האחרון, או אפילו קצת יותר, התרומה שלי לתוך השיח הזה, שאלה שני צירים מקבילים. אני לא מאמין ליהודי כשותף אם הוא לא רוצה בשוויון, ואני אומר לך, אל תאמין לערבי כשותף אם הוא רק רוצה שוויון. השותפות צריכה להתבסס על שני הצירים האלו של שוויון ודו-קיום, וזה מה שבכלל מייצר את הנוסחה החדשה היום, שאנחנו קוראים לה בשם חברה משותפת. כן, אז אני רוצה לגעת בחלק השני של השאלה שלי ולעבור כבר למשהו בתוך ה... בתוך המפת דרכים שיצרתם, שאחד הדברים שהיא מתעסקת זה עם תהליכים, מה שנקרא תהליכים מאחים, היסטורטיב וג'סטיס וייצוג תרבותי. ואחד הרעיונות שם, שמאוד התחברתי אליו, זה לעבור ממצב של זהויות מתנגשות, של ערבי-ישראלי לצורך העניין, ויש עוד זהויות שמתנגשות, לזהויות משלימות. אז מעניין אותי גם בהקשר שמה ששאלתי אותך קודם, של איך רואים את זה אצלך בחברה, במשפחה, איך אתה... עברת את תהליך, איך התהליך הזה עבר אצלך מלהיות תהליך שזה מתנגש לי, אני ערבי, אבל, אבל בישראל, לבין משהו שהוא משלים אולי או, או מחזק? אני קיבלתי את השאלה הזאת אלף פעמים, אתה מניח, בקריירה המקצועית שלי, וכל זמן ניסיתי לבדוק את זה. באמת, האם, יש, האם החברה שלי, האוכלוסייה הערבית בישראל, האם היא עומדת מאחורי התפיסה הזאתי או לא? אז אם אתה בודק סקרים של פרופסור סמי סמוחה ודוקטור נוהד עלי ועכשיו המכון הישראלי לדמוקרטיה, יש רוב מוחלט, מוצק בחברה הערבית שמגיע לרמות של 70 ולפעמים 78 אחוז שחושבים ששילוב חיובי ושוויוני של החברה הערבית הוא הדרך שלהם. אני בכוונה אבל שאלתי את... את זה עליך כי... תכף, אני לא בורח משאלה. אין בעיה, אין בעיה. ואישית רציתי לבדוק את זה. אז לפני עשר שנים כמעט, אמרתי, אני רוצה לבדוק את עצמי בתוך היישוב שלי, בתוך המשפחה שלי. אז הכרזתי שלושה שבועות לפני הבחירות למועצה המקומית, שאני רוצה לקבל מושב במועצה המקומית שלנו. לא רק שקיבלתי את המושב, אלא קיבלתי כמעט שניים. חסר לי חמישה קולות בכדי לקבל שני מושבים מתוך אחד עשר. מבחינתי זה היה הבעת אמון בדרך ש... ולגיטימיות ותפיסה שמה שאני מציג הוא כן חלק מהמיינסטרים של החברה הערבית. רק נציין, זה יישוב, זה אקסל, נכון? כן, יישוב של ארבע עשרה אלף תושבים. מוסלמים ברובם? מוסלמים בכולם. אני גם כן הובלתי קמפיין בבחירות האחרונות להוציא כמה שיותר ערבים להצביע. זה הקמפיין של האוטובוסים של ראש הממשלה. אני הובלתי את הקמפיין הזה. הפעלתי צי של 800 איש מתנדבים שהלכו, דפקו בדלתות של 57,000 בתים בכדי להוציא את הציבור הערבי להצביע. מה הארגומנט שלהם? הארגומנט שלהם היה של מעורבות קונסטרוקטיבית בחברה הישראלית דרך השתתפות פוליטית מובילה לשוויון ולשילוב שוויוני 
נכון עם החברה היהודית. אז בד... אני, אני בודק את עצמי ובודק את הרלוונטיות שלי אישית והאידיאולוגית מול החברה הערבית כל הזמן. כשבאתי לי, חזרתי לגבעת חביבה לעבודה מקצועית לפני חמש שנים, ארבע וחצי שנים, שאלתי את השאלה, למה בכנסים של גבעת חביבה לא מזמינים את המנהיגות הערבית? התשובה הייתה שהם לא יגיעו, הם לא יבואו. הלכתי למנהיגות הערבית, שאלתי אותם מה כן, מה לא, ומאז בכל כנס של גבעת חביבה מגיעים כמעט שלושה ארבעה חברי כנסת ערבים. היה פה איימן עודי, היה פה יוסף ג'בארין, היה פה אחמד טיבי, היו פה, היו אנשים מהתנועה האסלאמית, שפעם אולי כן תפסו את הפעילות הזאת של גבעת חביבה כפעילות שהיא משרתת את האינטרס היהודי, <אח> היום הם גם תופסים שזה גם משרת את האינטרס הערבי, שזה לא התנגשות, זה לא... או זה או זה, אפשר לייצר סיטואציה ושיח שהוא משרת את שני האינטרסים. אז אני רוצה בהקשר הזה לשאול מעבר לכך שהניסיון לייצר את האלטרנטיבה ואת השינוי ואת החברה השוויונית קורה בו בזמן שאנחנו חיים אי שוויון, ולא רק אי שוויון אלא... מצב של כיבוש, של דיכוי, של פגיעה בזכויות אדם, של הסתה, גזענות, חוסר אמון, הרבה דברים. זאת אומרת, מאבק שהוא אסימטרי. זאת אומרת, כמו שאמרת, קבוצת מיעוט, לעומת, או, 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 או קבוצה חלשה מבחינה כלכלית, צבאית וכולי, לעומת קבוצה חזקה. איך, זאת אומרת, איך אתה מתמודד עם זה ש, שבו זמנית שאתה עושה את העבודה הזאת בשותפות עם האוכלוסייה היהודית, קורים הדברים האלה במקביל? אז ברור שאני לא מקבל את המציאות הזאת כמציאות שצריכה להישאר. <coughs> המציאות של הכיבוש למשל צריכה לדעתי להסתיים לפני 40 שנה. וכל יום שנמשך זה יום שמרעיל את, את יחסי יהודים וערבים ומקשה על העבודה לייצר את השילוב השוויוני של האזרחים הערבים בישראל. המחיר שאנחנו משלמים כיהודים וערבים אזרחי המדינה באלמנט הזה של יצירת חברה משותפת, המחיר שאנחנו משלמים בגלל הנוכחות של הכיבוש הוא מחיר כבד מאוד. הוא מחיר שפוגע קודם כל בחברה הערבית בישראל, שנית בחברה היהודית בישראל, ועל אחת כמה וכמה בחברה הפלסטינית תחת כיבוש, שחווה יום יום חוויות של השפלה ודיכוי ו... יחס תת-אנושי שאסור לקבל אותו. ובכל הזדמנות שיש לי, אני מביע לא רק תמורת רוחי, אלא גם כן משתתף בהפגנות ונגד הכיבוש. ובכל דרך אפשרית ובכל הזדמנות, אני חושב שצריך לעשות בכדי לסיים את הכיבוש הזה. ולא רק מנקודת האינטרס של עצמי של החברה הערבית, בכדי לפתור את המורכבות ביחסים עם היהודים, אלא בגלל הצדק של הפלסטינים בלהשיג את החופש שלהם וסיום המנגנון של הדיכוי והכיבוש שקיים עליהם, שהוא לדעתי בושה לכל אזרח ישראלי, בושה לכל יהודי או ערבי. בושה לאנושות שבכלל מרשה שסיטואציה כזאת תימשך. זה אות קין שמלווה כל ישראלי, 
וכל מי שאפילו מוכן להצדיק את זה, זה אפילו, זה לא רק בושה ואות קין, אלא זה עילבון לאנושיות שלהם. אז, אז אין, אין, אין לי פה הנחות בתפיסתי כמה רע הכיבוש קיים. ואם ניקח את זה עכשיו לפנימית בתוך ישראל, המצב הלא שוויוני שקיים, האפליה הממוסדת והמכוונת נגד האזרחים הערבים, שלא רק שירשנו את התופעות האלו, אלא שגם ממשיכים איתה עכשיו, ויש אפילו יותר חידוד מאז שהוקמו ממשלות ביבי האחרונות, מ-2009 עד היום. נוצרו יותר מ-30 חוקים שהם אנטי דמוקרטיים ואנטי ערבים ספציפית, כולל החקיקה של חוק הלאום שעכשיו הולכת ומתגבשת, שמגבילים את המרחב הדמוקרטי, את המרחב החברתי המשותף, ומנסים לקבע יותר ויותר אפילו את ההפרדה הלא שוויונית בין, בין שתי החברות. זה בדיוק המציאות שאני, זה הזרם שאני שוחה נגדו. זה, זה, זה הזרם שאני לא מקבל אותו, זה, ו... זה המציאות שאני רוצה לשנות אותה. אם, אם המציאות הייתה טובה, אז לא היה צורך ב, ב, ביוזמות, לא של מפת דרכים לחברה משותפת ולא של בכלל הפעילות של גבעת חביבה למען שוויון החברה, או, או דו-קיום. אם היה קיים, מה צריך אותנו? נכון, אני מאוד מבין את הצורך לשנות. אני שואל, אתה גם במובן מסוים גם משתף איתו פעולה. כי מן הסתם, ואז השאלה שלי היא איפה יש מוכנות לשתף פעולה ואיפה יש מה שנקרא עדיין סוג של מאבק, התנגדות, חוסר הסכמה, ש, שפה אתה אומר, זה אני כבר לא מוכן. שמע, אני למדתי תואר ראשון מדעי מדינה, ובהגדרת מדעי מדינה, כבר במבוא למדעי מדינה מנסים לבקש מהסטודנטים להגדיר מה זה מדעי מדינה. פרופסור שלמה אבינרי לימד אותי מבוא למדעי מדינה. והוא לימד אותי שיעור אחד שפוליטיקה זה אומנות האפשר. ואם אתה רוצה לעשות שינוי פוליטי, אז זה אומנות האפשר. אני רוצה למקסם את האפשר. אני לא מאלו שחושבים ששינוי יקרה אם אתה לוקח רובה והולך למערות. כי א', ראית, אני ראיתי אחרים שעשו את זה ולא הביאו תוצאות, גם בארץ וגם במקומות אחרים. נכון, התוצאות אבל... שאני יכול להביא משינוי דרך עבודה עם מערכות וניסיון לשנות את המערכות האלו, למשל, אתן לך דוגמה, זה גם מופיע בהמלצות של מפת דרכים. אנחנו ירשנו את מערכת חינוך נפרדת, יהודים לבד, ערבים לבד וכל מיני יהודים לבד גם כן. ואנחנו יודעים שמערכת... נאום ארבעה שבטים של כן. ריבלין. אבל בחינוך זה כבר חמישה זרמים של חינוך. אבל אנחנו יודעים שההפרדה הזאת היא מייצרת תופעה של גזענות. זה עושה את זה נוח. אז האמריקאים בזמנו עשו את הבאסינג. הם הכריחו מערכת חינוך משותפת. בישראל היו כמה מאמצים. יש בתי ספר של יד ביד, של נווה שלום, יש שישה בתי ספר כאלו, אבל נשארנו עם ששת אלפים בתי ספר נפרדים. ואז השאלה, מה אתה עושה? אתה מקבל את המציאות הזאת, או שאתה ממשיך להגיד, טוב, אנחנו נביא עוד בית ספר כמו יד ביד פעם בארבע שנים, עד שנשלים את הששת אלפים בתי ספר, זה רק עשרים וארבע אלף שנה. <אח> אני לא מתכוון לחיות עשרים וארבע אלף שנים, ורוצה לראות שינוי בחיים שלי. אז מה, מה אתה מחפש בהזדמנות כזאת? מה ה-second best? מה הדבר הפחות טוב ממערכת חינוך משולבת? 
וכן מביא לך תוצאות. אז המודל שיצרתי היה מודל של החלפת מורים, מורים ערבים בתי ספר יהודים ומורים יהודים בתי ספר ערבים. התחלתי את זה בשישה בתי ספר ב-2005, היום יש 840 בתי ספר שיש בהם מורים מהצד השני. והתוצאות שם הן מטורפות. כשאחוז הגזענות בסקר של פרופסור אפרים יער וקרן לאוטמן, אחוז הגזענות בקרב בני נוער בישראל, יהודים או ערבים, הוא בסביבות ה-60-63 אחוז. אחוז הגזענות אצל ילד יהודי שיש לו מורה ערבי, אחרי שנתיים זה יורד לעשרה אחוז. וילד ערבי שיש לו מורה יהודי, אחוז הגזענות שלו יורד אחרי שנתיים לכמעט שמונה אחוז. אז יש גלולה נגד גזענות, אתה יכול לפתור את הבעיה, מה המשמעות? אני כן צריך לשתף פעולה עם משרד החינוך. אז אני משתף פעולה עם משרד החינוך, אבל התוצאות, אני מקבל את התוצאות שאני רוצה. <אח> התוצאה שאני רוצה זה להוריד את הגזענות. או שאתה פשוט יושב ואומר, גזענות, גזענות, גזענות. ואתה יכול לחגוג ולפתח קריירה מרק לפתח את ההרצאות על כמה גזענות יש. ולקרוא את המצב. לקרוא את המצב, כולנו יודעים לקרוא את המצב ולתת הרצאות עליו. השאלה אם אתה יכול לייצר מודלים שמשנים אותו. אז נכון, אני לא נמצא בששת אלפים בתי ספר היום, אבל אנחנו קיימים בשמונה מאות ארבעים בתי ספר. מאתיים אלף ילדים ישראלים כל בוקר פוגשים מורה מהצד השני. מספק אותי? לא. אני רוצה את כל ארבעת מיליון התלמידים. נגיע לשם. אבל זה מדהים, ממש. אני לא הייתי מודע לזה, ואכן מדהים. אני כן אנסה אולי לחדד את ה... קונפליקט הפנים-ערבי נקרא לזה, הפנים-פלסטיני, שבסך הכל אני, אני מצאתי חלוקה של שבעה סוגי רמות אזרחות של פלסטיני, שזה מאזרח ישראלי שאפילו משרת בצבא, נקרא לזה, עד אזרח ישראלי, ואז יש לך תושב במזרח ירושלים, ואז יש לך תושב ב... לא תושב. חסר פלסטיני בעצם בגדה, ואז יש לך פלסטיני בעזה, ולכל אחד יש רמה אחרת של זכויות, רמה אחרת של יכולת אה, אה, לפעול בעצם, ו, וגם יש ניתוק מאוד גדול בין החברות. זאת אומרת, אני בתור אה, פעיל אה, שלפעמים מגיע ל, ל, לגדה כדי לעשות פעילויות, בין אה, אם זה הומניטריות, בין אם זה אה, התנגדות, אז נדיר מאוד שיגיע, זאת אומרת, מה זה נדיר? לא נראה לי שראיתי אי פעם ערבי אזרח ישראל, פלסטיני אזרח ישראל, שמגיע לפעילויות כאלה. זאת אומרת, הסול... ו- ויותר מזה, אפילו בתוך הגדה, זאת אומרת, בין כפרים ובין חברות ובין הבדואים, יש המון 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 הפרדה. ואז השאלה היא, איך, מה, מה המכנה המשותף, או איך יוצרים איזושהי סולידריות בין... כלל המגזרים והחלוקות בתוך החברה הערבית-פלסטינית שיכולה ליצור את השינוי. ולפעמים נוצר התדמית של הערבים, הפלסטינים אזרחי ישראל, כאילו הם כבר, שוב, משתפים פעולה כבר עם הממשל, ובעצם זה נטשו כאילו את המאבק הפלסטיני הכללי. בשנת 2000 השאלה הזאת הייתה מאוד מאוד חדה, בתחילת האינתיפאדה השנייה. ותוך שבוע מתחילת האינתיפאדה החברה הערבית בישראל אפילו אפשר להגיד הובילה את ההתנגדות הפיזית לביקור של שרון באל-חרם א-שריף 
והיינו חלק מהמאבק הפלסטיני, לא המזוין, אבל האלים. ונפלו 13 אזרחים ערבים בידי המשטרה. פה בוואדי ערה רובם. כן, לא רק בוואדי ערה, גם בנצרת שניים, ובכפר מנדא, ובג'ת. ועלתה השאלה, האם אנחנו אותו עם, והאם יש לנו אותו עתיד, והאם אנחנו יכולים להשתמש באותם כלים של התנגדות. ואז התחילה להיווצר חומת האש, שמפרידה מבחינת העתיד האזרחי. בינינו לבין הפלסטינים. אני חושב שהשאלה האם אנחנו אותו עם או לא הלכה ואפילו התעמקה, אנחנו יותר ויותר פלסטינים. האזרחים הערבים בישראל הופכים, עוברים תהליך פלסטיניזציה יותר עמוק, גם בזהות התרבותית, גם בזהות הלאומית וגם בזהות הפוליטית. אבל בו בזמן התפכחות לזה שאין לנו אותו עתיד. שהעתיד שלנו הוא בתוך ישראל כאזרחים ישראלים והעתיד של שאר הפלסטינים זה יהיה אזרחים של מדינת פלסטין עם רצון של שלושה עד שבעה אחוזים מהערבים אזרחי ישראל שירצו לעבור לגור במדינה פלסטינית אם וכאשר תקום אז השאלה הזאת היא כבר לא שאלה, אנחנו יודעים שאנחנו לא נהפוך להיות, לרוב 93-97% נמשיך להיות בתוך מדינת ישראל. זה החשיבה הפרגמטית והתפיסתית של המרחב האמיתי שלנו, ואני לא חושב שמישהו אחר יכול לטעון אחרת. אבל זה לא בא על חשבון הזהות הפוליטית-לאומית-תרבותית, ואפילו הייתי אומר חברתית. אני, אשתי ממזרח ירושלים, מעיסאוויה, יש לה שלוש אחיות, שתיים שחיות ב... רמאללה, אחת חיה בבית לחם. אנחנו, את הקניות שלנו עושים בג'נין, וכנראה שנעשה אותם גם בשבת הקרובה, למרות מה שקרה במחנה הפליטים אתמול והלילה שקדם. אני לא שמעתי, מצטער. ואנחנו, מבחינתנו, זה מרחב תרבותי ומרחב זהותי. עמוק שאנחנו מנסים אפילו לייצר מרחב ישראלי שמכיל את זה. רוב הישראלים לא רוצים, רוצים להכיל את הזהות הפלסטינית שלנו. הם רוצים שאנחנו נוותר על הזהות הפלסטינית בכדי שנעבור תהליך הכשרה ישראלי. בכדי שנקבל כשרות של זהות ישראלית, אנחנו כאילו צריכים לוותר על הזהות הפלסטינית. והרוב בחברה הערבית לא מוכן לזה. למרות ש... אנחנו כן רואים את התהליך המקביל של ישראליזציה ופלסטיניזציה, אנחנו רואים אותם כשני תהליכים מקבילים. כשאנחנו חושבים שהפלסטיניזציה שלנו, כפי שאמרתי, זה יותר זהות תרבותית, אתנית, ערכית, והזהות הישראלית היא זהות, אולי שאפשר לקרוא לה מודרניזציה פוליטית, שההתנהגות הפוליטית שלנו זה בתוך המרחב הישראלי, כלכלית, תעסוקתית. ומפה יש יותר רצון להתממשק עם היהודים ואפילו לייצר עסקים משותפים ופעילות משותפת אבל פחות רצון למשל לבתי ספר מעורבים. אז כן מוכנים לפרויקט, לפרויקט הזה של מורים משתי החברות אבל פחות לבתי ספר מעורבים, פחות לשכונות מעורבות, אגב גם אצל היהודים יש, יש פחות רצון לבתי ספר מעורבים, פחות רצון ל... יישובים משותפים, אבל מוכנות לפעילות עסקית משותפת, למפגשים משותפים, מפגשים תרבותיים, שמוכנים להכיל את האחר במרחב הציבורי, אם זה בקניון או בשוק, 
אין בעיה, כאילו, מוכנים לתת את הלגיטימציה לסיטואציה הזאת, שזה סוג של צעד לקראת. וכל עוד הסכסוך הישראלי-פלסטיני קיים, אני חושב שהמתח הזה ימשיך להיות נוכח. אבל אני לא חושב שההזדהות הפלסטינית שלנו הולכת ופוחתת. אני חושב שהאמונה שלנו שהפתרון הוא קרוב, היא פוחתת. מה שמפחית את רמת המעורבות שלנו זה אולי התסכול שקיים בקרב האזרחים הערבים. מהפוליטיקה הפנים פלסטינית, המתח בין חמאס לבין אש"ף שמראה שהפלסטינים הם לא, אין להם לב אחד ואין להם אסטרטגיה אחת אז אנחנו לא צריכים להיות במצב שאנחנו בוחרים עם מי אנחנו עומדים אז יותר אנשים עומדים בצד אבל אם תסתכל על המעורבות ההומניטרית והמעורבות הכלכלית, תמיכה כלכלית זה דווקא הולך וגובר <אח> אני בכדי לתת את התרומה שלי למחנה פליטים בג'נין, לא צריך ללכת למחנה הפליטים בג'נין כי יש רכב שמסתובב בכפר כל יום שישי אחרי התפילה שאוסף או מזון, שאוסף בגדים, שאוסף תרומות וכמעט בכל יום שישי אנחנו נותנים את מה שאפשר אז אני לא צריך לצאת מגדרי בהתנהגות שדומה להתנהגות שלך שאני הולך למחסום בכדי להביע את ההתנגדות שלי לשם כי אני עושה את זה במרחב, במרחב טיפה במרחב אחר, <אח> ואפילו לפעמים אנחנו משלמים על זה מחיר. כשאנחנו עושים הפגנה נגד הכיבוש, מה המשמעות, או נגד המלחמה בעזה, מה המשמעות? ב... ראינו את זה בספטמבר, כשהייתה תופעת הסכנאות, אלפי אזרחים ערבים שכותבים בפייסבוק עמדה שונה. או שמעזים להיעדר ביום הנכבה, או מעזים להיעדר ביום, ביום של שביתה, מאבדים את העבודה שלהם. אז יש כאלה שמוכנים. ראשי רשויות שמביעים את העמדה שלהם, אתה מקבל שרי ממשלה שאומרים, אתם לא, לא תקבלו תקציבים. וזה לא דבר חדש, זה כבר נמשך 70, לפחות לא 70 שנה, אבל לפחות מ-67, מאז שהתחיל הכיבוש. אנחנו משלמים. במס מאוד כבד על הפלסטיניות שלנו ועל התמיכה הפלסטינית שלנו בקולקטיב הערבי. <אח> ולפעמים זה אפילו נוגע לפרטני, שמישהו מאבד את העבודה שלו בגלל הבעת הסולידריות עם הפלסטינים והתנגדות לדיכוי שהם חווים. אז, אז זה מרחבים שונים, זה כאילו מבחינתי המרחב הפלסטיני שלי הוא שונה מההתממשקות שלך עם הפלסטינים, מבחינתי כשאני הולך לרמאללה אני לא הולך להזדהות פוליטית בלבד, אני הולך לבקר את החיות של אשתי כן. ובני דודים של הילדים שלי. אני התכוונתי יותר מהצד הפלסטיני לצורך העניין, איזושהי תחושה שהציבור... הפלסטיני בישראל כאילו נוטש אותם או בעצם כאילו מתרכז בלהפוך להיות אזרחים של המדינה על חשבון המאבק הפלסטיני לשחרור. אז יכול להיות, יכול להיות שיש אמת בזה, אבל אני חושב, ש... אני חושב שזה לא, אפילו אגדיר את זה אחרת, אני חושב שזה נכון שהחברה הערבית בישראל מתמקדת היום בממשק של... איך, איך נצליח לייצר ישראליות מכילה שלנו וישראליות שוויונית כלפינו. 
אבל אני חושב שאם לא היינו עושים את זה, אנחנו נהיה העם הכי מטומטם בעולם. כי הסכמי אוסלו התייחסו לפלסטינים בשטחים והתייחסו לפלסטינים שהם מחוץ לגבולות ישראל ופלסטין והם לא התייחסו אלינו. הסאבטקסט של הסכמי אוסלו הוא שהערבים בישראל המשיכו להיות ישראלים. אז מה, מצפים מאיתנו... להישאר ב-on hold עד שיסיימו את המשא ומתן. יש בינתיים דורות שרוצים לפתח יכולות אקדמיים, יכולות תעסוקתיים, יכולות של פיתוח. אני רוצה לחיות ביישוב עם רמת חיים טובה ואיכות חיים טובה ולגדל ילדים שכולם מביאים את התעודות האקדמיות הכי רלוונטיות לשוק התעסוקה בישראל. למה? כי תעסוקה הם יחפשו בישראל, גם אחרי הפתרון של הסכסוך הישראלי פלסטיני, הם לא יחפשו תעסוקה בג'נין, או ברמאללה, או בעזה. הבת שלי שסיימה עכשיו תואר במדעים ביורופואים, היא עובדת בחברת ביוטק ישראלית. היא הכשירה את עצמה לשוק התעסוקה הישראלי, שאיתו היא צריכה להמשיך בשישים, שבעים שנה של חיים קדימה. כן. ואם תעשה משהו אחר, אז היא תהיה טמבלית. היא תהיה מטומטמת, אנחנו חייבים לדאוג גם כן למחר, ולא רק להעריך את המצב שלנו היום. כן. אני שומע מהדברים שלך הרבה מאוד פרגמטיזם, זאת אומרת, אתה מאוד, כמו שאמרת, אתה פעיל חברתי, אתה לא רק איזה תיאוטרטיקן, אלא אתה רוצה לראות איך מייצרים שינוי. כחלק מזה, אני חושב שזה בא לידי ביטוי בפתיחה של המפת דרכים שכתבת. שלא ניתן כיום להסכים על חזון העתיד של המדינה, בין מדינה יהודית, שבה חפץ הרוב הלאומי היהודי של אזרחי ישראל, לבין מדינת כל אזרחיה, שבה חפץ המיעוט הלאומי הערבי הגדול והחשוב. זאת אומרת, אתה מראש אומר, כרגע אין הסכמה, אין אפשרות ליצור חזון משותף, בוא נראה מה כן אפשר לעשות כדי לשפר את המצב. עכשיו, ש... כאילו... אני רואה פה איזשהו מין פרדוקס, מצד אחד אתה מייצר מפת דרכים, זאת אומרת, המפת דרכים הזאת מובילה לאנשהו. מצד שני, אתה נמנע מלהגיד לאן היא מובילה. תשמע, א', אני לא הראשון שאומר את זה, אמרו את זה בצפון אירלנד. בצפון אירלנד, ה-Good Friday Agreement, יום שישי הטוב, בא ואמר שקתולים ופרוטסטנטים היום לא מסכימים על מה צריך לקרות עם צפון אירלנד. האם היא צריכה להישאר עם אלסטר, אנגליה הפרוטסטנטית, או לחזור להיות חלק מצפון אירלנד. אבל אמרו, כנראה שהדור הזה שחי את המתחים ואפילו הרג שעבר עליהם בכמויות אדירות, זה הדור שלא יכול לקבל את ההחלטות האלו. יכול להיות שצריך דור שניים, שלושה, שילמדו לחיות טיפה יותר ביחד ויקבלו החלטות שהם, אחרי שגם למדו דרכים אחרות, של אפשרות חיים משותפת, ואז יקבלו את ההחלטה, ואז יכבדו גם את ההחלטה. כי היום אם תקבל החלטה, אם הרוב היהודי היום יקבל החלטה על מה דמות המדינה, אז סביר להניח שהוא לא ייקח אותי בחשבון. דוגמה, מסמכי כנרת, מה שנקרא. אמנת כנרת, כל השיח על יצירת חוקה לישראל, הוא בכלל לא לוקח את החברה הערבית בחשבון. אז אם נייצר, ומה זה חוקה? זה החזון. מה זה מסמכי כנרת? זה חזון. כל הניסיונות היהודים לייצר חזון, הם לא לוקחים את הערבים בחשבון. היו מסמכי החזון הערבים, 
שגם שם לא לקחו את היהודים בחשבון. אז אני צריך להיות עם תובנה, ואומר, טוב, היהודים לא מצליחים להגיע לחזון, הערבים לא מצליחים להגיע לחזון, ואם הם מפתחים חזון, אז הוא בכלל חסר את הצד השני, את השותף המרכזי שלך. אז התובנה, והיו כמה מאמצים לייצר חזון משותף יהודי-ערבי. היה ניסיון של המכון הישראלי לדמוקרטיה, בשנות 91 עד, 99 עד 2001. הספר שנכתב על זה, של מי הארץ הזאת, עוזי בנזמן כתב את הספר, והוא מראה אפילו מסמך דמוי חזון, שכל היהודים והערבים שיצרו אותו מסמך סירבו לחתום עליו. ולמה? בגלל שבדיוק התחילה האינתיפאדה. וחשבו שבקונטקסט האזורי, הסכסוך הישראלי-פלסטיני, אי אפשר היום להסכים על חזון. היה ניסיון אחרי מסמכי החזון הערביים, לייצר מסמך של אזרחות משותפת. וגם שם נכשלו. למה? בגלל הקונטקסט האזורי. התחילה מלחמת, מלחמת עזה ב-2006, ואז כל הסיפור הזה. מלחמת לבנון. הקונט... כן. כל הקונטקסט האזורי כל הזמן מחזיר אותנו לנקודה שאומרת... הנושא של הגדרת זהות המדינה הוא לא בשל. השיח הקונסטיטוציוני הוא שיח נרטיבים שהוא לא בשל. אז כשאני אבוא עכשיו להתעקש למשל לשנות את הדגל וההמנון, להגיד לך שאני לא חפץ ולא רוצה, אני מת שישראל תשנה את הדגל וההמנון שלה, לא בגלל שאני חושב שזה דגל רע והמנון רע. שהוא יכיל אותך. שאני אסתכל על הדגל ואגיד וואלה הניס, הוסיפו משהו וזה אומר לי משהו, אז אני אזיל דמעה על החלק שלי בדגל. שבהמנון אני אשמע משהו שהוא לא על הנפש יהודי הומייה, אלא שגם הנפש שלי תהיה נוכחת שם. אז אני אוכל להתייחס לזה עם, עם חיבה ועם רצון ועם, עם, ואני רואה שזה מכיל אותי. אבל אם, אם אני לא מציב את זה היום כדרישה, אני חושב שזה רק... בא ואומר ליהודים, תבטלו את הנכסים שלכם, הנכסים האלה שנקראים נכסי זהות, תבטלו אותם, בזמן שאתם עוד לא סיימתם את המקום שלכם באזור. ואני לא מכיר הרבה יהודים שמוכנים לעשות את זה. אולי יש עשרה, עשרים, אולי יש מאתיים, אבל הם, לא, הם רחוקים מלהיות מסה מיני קריטית בכדי לייצר שינוי. אז אני אומר, יש כמה נושאים שצריך לשים אותם בסוג של מה שנקרא פארקינג מוד. מצב חניה, לא להגיד שהם לא חשובים, אולי לא הדור שלי יטפל בהם, אולי הדור של הנכדים, שיהיה יהודים מספיק, יהיה מספיק נוח ליהודים להתעסק בנושאים האלו, ונהיה עם רמת שותפות אחרת, שבאה ולא מציגה את הטיעון הזה כטיעון שהוא בא לגנוז מהיהודים את הנכסים, אלא להוסיף ערך שיכול לייצר מרחב יותר משותף. וכל עוד שזה נמצא בשיח הזה היום, אנחנו מתעסקים בשיח העמודי הזה, השיח הקונסטיטוציוני, אני חושב שזה שיח בעייתי עד שלא נפתור את הסכסוך. בגלל זה אני אומר, בואו נלך לכיוון הרוחבי. נייצר איים של הצלחה. נייצר הצלחות שעליהם, כשנבוא ולדבר על שותפות או דיון בנושאים של זהות המדינה, אנחנו עושים את זה ממקום של שותפות ולא ממקום... של המקום של המצב הקיים, של ניכור, של גזענות הדדית, של חשש הדדי, על זה אתה לא יכול לבנות חזון משותף. אז תשים את החזון בחניה, ותייצר מציאות שהיא יותר נוחה ויותר טובה, בכדי שבעוד דור או שניים תוכל להתעסק עם הדברים האלו. אתה הזכרת את זה קודם, שגם החברה הערבית וגם החברה היהודית יש מוכנות לשותפות ברמה הציבורית. 
לא ברמת נגיד החינוך והקהילה. לא לשלם את המחיר האישי. אתה, אתה רואה מצב שבו חברה משותפת כוללת גם קהילות, נגיד עוד דור, שניים, שלוש קהילות, יישובים משותפים, אפילו משפחות משותפות? א', זה קורה. זה קורה, נכון, זה, זה קיים. זה קורה וזה טבעי. זה קורה ו... במשפחות, לא בהכרח בקהילות. קהילות דווקא כן בקהילות. יש, יש אז... ערים משותפות. ערים משותפות. אין קהילות... נכון. אה... בקהילות מנסים למנוע, למנוע את זה. חוקקו את חוק אה, אה, ועדות קבלה בכדי למנוע את זה. כן. אבל הדינמיקה היא הרבה יותר חזקה. הדינמיקה היום שיותר ויותר ערבים אה, נכנסים למרחב היהודי, אה, קודם כל בגלל הצורך, כי אין... תשתיות מגורים נאותות ביישובים הערבים ואנשים לא יכולים לקבל אפילו אישור בנייה והם לא רוצים לבנות לא חוקי אז הפתרון שלהם זה למצוא דיור בכרמיאל ובנצרת עילית ובראש העין ו... ולאט לאט המרח... וגם כאלה שמקבלים עבודה בתל אביב אז הם ממשיכים לגור גם בתל אביב אז הדברים האלה קורים ולדעתי ימשיכו לקרות לא יהיו פה הנחות לחברה הישראלית של ניקיון הגזע של יישובים, לא יהודים ולא ערבים. אני התכוונתי יותר למוכנות הזאת שדיברת עליה, שחברה תהיה חברה, משפחה מעורבת או קהילה מעורבת, מתוך אני... רצון ולא מתוך איזשהו הכרח. תשמע, יהודים וערבים, יהודים ומוסלמים, להיות יותר מדויק, גרו ביחד המון דורות, המון שנים, מאות שנים. וידעו לחיות גם עם השונות הדתית והשונות התרבותית וחיי אישות נפרדים. והיו סיטואציות של נישואי תערובת, שהן בחירה אישית, אבל הם היו מעטים מאוד. <אח> לא היה לחץ מהחברה המוסלמית כלפי יהודים לוותר על הזהות הקהילתית שלהם בכדי לחיות בקרב מוסלמים. ואני גם כן לא מרגיש את הלחץ הזה מצד היהודים, שאני צריך לוותר על הזהות הערבית מוסלמית קהילתית שלי, mm-hmm. בכדי להפוך להיות ישראלי למופת. אני לא חושב שזה המודל ה... שיכול להפוך המודל של מיינסטרים. אני חושב שהמודל של מיינסטרים הוא שאנחנו נמשיך להיות עם זהויות נפרדות מבחינה תרבותית וקהילתית, אבל אנחנו נייצר מרחבים משותפים וממשקי שיתופי פעולה יותר משמעותיים. עכשיו, האם אני יכול לכפות סיטואציה כזאת? לא, אני לא חושב שצריך לכפות, אבל כשאני עוסק במה שנקרא, הרי עמותות כמו שלנו, מה הם עושים? אנחנו עושים מה שנקרא social engineering, הנדסה חברתית. זה שמביאים מורה יהודי לבית ספר ערבי, או מפגישים בני נוער יהודים וערבים, אין לנו מטרה פה לייצר נישואי תערובת ולבטל את הזהות הערבית או לבטל את הזהות היהודית. המטרה היא לה, לה, להרחיב את מידת הסיבולת והסובלנות כלפי הזהויות האלו, לתת להם לגיטימציה עם השונות שלהם ולאפשר גם כן מרחב שאנחנו, הלגיטימציה זה לא רק על השוני אלא גם כן על, ה, על השוויוניות של הזהויות האלו. אז אם, אנחנו, אם הרצון שלנו לפתח זהות שלישית שהיא זהות ישראלית, היום אנחנו מדברים על זהות לאומית, לאומית ערבית פלסטינית מול זהות לאומית יהודית בישראל, אם אנחנו רוצים לפתח זהות שלישית ישראלית, אני חושב שהיא תהיה, לא, לא, לא תהיה על חשבון מחיקת הזהויות האחרות, אלא יצירת מרחב אחר, שהוא מרחב יותר אזרחי, יותר תרבותי, כאילו היום לך לתרבות של הקניונים בישראל. אז בקניון כפר סבא כמעט שליש מה... 
מהאנשים שנמצאים שם הם, הם ערבים. בקניון בנצרת עילית, חצי חצי, גם העסקים, גם העובדים, גם הקונים. זה מרחבים שמתפקדים יופי. ממש תענוג, ממש תענוג לראות את זה. שאפילו בכלל באירופה יש מקומות שלא יכולים להכיל את זה, שלא יודעים להכיל למשל אישה מוסלמית עם כיסוי ראש. בכפר סבא יודעים להכיל את זה. בנצרת עילית יודעים להכיל את זה, בכרמיאל יודעים להכיל את זה. אין פה, אני לא מרגיש את הלחץ שאני צריך לוותר על הזהות ואפילו הנראות של הזהות שלי בכדי לייצר את המרחב הנוסף. המרחב הנוסף או העקומה הנוספת שאנחנו מתפקדים בה זה המרחב שצריך להיות מרחב שמכיל זהויות. למשל, אני כן חושב שמרחב ציבורי צריך להיות דו-לשוני. אם זה מה שאתה שומע ורואה באוטובוס או ברכבת שאומרים לאיזה תחנה הגעת או בכבישים, כל השילוט בכבישים. או כשאתה פונה למשרד ממשלתי או לביטוח נכון. לאומי או לכל... ו- ו- וגם כן, הכלים שתוכל לחיות בחברה משותפת צריכים להיות כלים תואמים. אני רוצה שתוכל ללמוד ערבית, לא רק בכדי שתזמין חומוס ותדע לנתח ולפרשן את האמירות הפוליטיות של... המפקד הצבאי של צבא מצרים או, או, או של פעיל פלסטיני שמתכנן פיגוע, אלא בכדי שתוכל לבוא לנצרת ולראות, לחוות גם תיאטרון מקומי, ושתדע לצחוק בזמן הנכון, ושתדע לקרוא שירה שלי, ושירה של אנשים שעיצבו את הזהות שלי. כפי שאני יודע לקרוא את השירה שלך ושירה של אנשים שעיצבו את הזהות שלך, כפי שאני יודע ללכת להבימה ולהעריך את ההצגות שנמצאות שם ולהבין מה מעצב אותך. וכל עוד אתה, אנחנו, חלק מהאזרחים יהיו בתת הכשרה לחיות בחברה משותפת, קרי שאין להם את הכלים לחיות בחברה משותפת, שמה הם הכלים? דו-לשוניות, הכרת נרטיבים שונים. לא צריך להסכים עם הנרטיב שלי, mm-hmm. אל תסכים איתי שמה שקרה לי ב-48 זה היה נכבה, בסדר? בשבילי זה נכבה ימשיך להיות נכבה, לא צריך את ההסכמה שלך. אני רוצה שתבין שזה שם, זה, זה יושב לי בראש, זה חלק ממה שמעצב אותי, זה חלק ממה שמעציב אותי, זה, זה דבר שאולי ייקח לי כמה דורות קדימה עד שניפטר מהנקודה הזאת, אל תצפה ממני שעכשיו אני אהפוך להיות חלק מהנרטיב שלך בנושא הזה. רק תלמד לקבל אותו. כפי שאנחנו מקבלים את הנרטיב של אברהם אבינו, סעידנה אברהים, רצה להקריב את אסמאעיל, ואתם חושבים שזה היה יצחק. <אח> אני יכול להביא לך אלף ספרים שמוכיחים שזה היה אסמאעיל, אתה בטח תביא עוד אלף שיוכיחו שזה היה יצחק. מה עשינו? אנחנו מסכימים על אי הסכמה. בשיח נרטיבים וזהויות, המקסימום שאנחנו יכולים להגיע אליו זה הסכמה על אי הסכמה. איפה שאנחנו כן יכולים, ואני חושב שצריך לקבל את זה, צריך, צריך להכיל את זה, צריך להבין את זה. אנחנו לא צרפת ולא נהפוך להיות צרפת, הרפובליק שכולם עכשיו, התרבות הצרפתית החדשה, <אח> או בארצות הברית התרבות של מקדונלדס, אבל אגב בארצות הברית השכילו למשל לתת לאינדיאנים המקוריים את ההזדמנות גם להמשיך לנהל את החיים שלהם, אבל לצערי הם יצרו סיטואציה שזה כמעט בתי כלא או, או גני חיות, כן. מתוחמים, ג- שלא נותנים להם לצאת, לצאת מתוחם. Mm-hmm. 
אני, א', אני לא רוצה גטו, אני לא רוצה לייצר לעצמי חומות וגטו של היישובים הערבים, כי אני כן רוצה להיות חלק מהחגיגה של המודרניזציה, אבל גם חלק מהעיצוב המרחב הישראלי החדש. המרחב שנותן לי את האפשרות לשמר את הזהות שלי, ונותן לך לשמר את הזהות שלך, אבל מייצר מקום שגם שנינו נוכל להיות בממשק משותף. אני אשמח לשאול עוד שאלות, אבל אנחנו צריכים לסיים. תודה רבה, מר מוחמד ראושה. תודה לך. מרתק בשבילי. תודה לך. תודה שהאזנתם לעוד פרק של הפודקאסט, אם נרצה. אם אהבתם, אם המסר הדהד בלב שלכם, מוזמנים להעביר אותו הלאה, לשתף, להפיץ. להיכנס לאתר של אם נרצה ב-www.ifwewill.net יש שם גם קישורים לערוץ יוטיוב וערוץ מיקסלאוד בדף פייסבוק מוזמנים גם לתמוך כספית ולהיות חלק מהקהילה התומכת של מסר שרוצה להיות מופץ ולעבור הלאה ביצירה של מציאות שמיטיבה עם כל היצורים החיים, עם העולם, עם הסביבה, עם... שאר בני האדם, תודה שאתם חלק 